0: 真
1: <笑>的好，这个我们第三遍说这个开头了。我们出现了，又再出现录音事故啊！我们成功把节目录跑题，关键就干脆就将错就错，录了一期别的节目啊。原因就是我在录制过程中啊，错误的把这个啊年度影也年度影视节目变成了我台年度影视节目盘点啊。本来我要盘点的是今年年度的我看过的这些作品啊，变成了我盘点了。这个我我台的
0: 影视节目作品
1: ，<笑>聊了四十多分钟啊啊，倍开心啊！算了吧，留着。我你
0: ,你每期要是都这个时长，我也开心、哦
1: 。<笑>那不行，我播客节目四分钟，你不够。反正就是这一期正儿八经的，就是年度汇总啊。游戏的汇总呢，我们已经在这个我们是分段式的发送，但是这个影视类节目会的汇总呢，因为绝大部分都是我跟 A 老师啊，像小老师一块制作、啊，小老师有事就来不了。呃，因为一些其他原因，那、啊、干脆就我们两个人对我们的影视类节目进行一个汇总。钱老师呢，带们去做他的这个呃动漫番剧对，对，对,对,对，对汇对啊，反正我也提过了，在上期在那个我们那期 Special 节目里已经提过了我们的我我们最满意的影视类节目是哪一期啊？分别是主要就是、那个、可以了，可以了，可以
0: 了，可以了。
1: 呃 ，EP 幺九四聊赛博朋克的，还有这个 EP 幺、嗯、七、EP 幺呃，看一下吧，
0: 怎么那那个字不对、啊？还有。
1: 还有还有聊吉尔莫吉尔莫德陀罗的,真奇的 EP199 和 EP200,、嗯《珍奇柜》的 EP 幺九九和 EP 二百，嗯啊，对，还有那个 EP 二零二，主要是这么几些要是比较喜欢啊，所以说大家感兴趣、嗯，对我们如果有感兴趣，还可以听听那几期。对，如果有新观众、新听,听众或者是漏过的，嗯，那我们转回到今年的这个影视节目来啊，影视今二零二二年的这个我们的这个观影之路上来。这个节目本来是想录的非常大，因为我们今年大概。今年的新作品跟旧作品，我们的观影的这个比例大概是三比七，我觉得得有一个，大概有三比七吧。三是今年新的，七是往年过去的。我本来想把这东西都存在一起聊一起，后来发现这无这必然会成为一个报菜名的节目，而且不具备年度总结性啊、呃，所以我寻思将之分类。比如说，我今年看了大概有非常多部的恐怖电影，那我可能把这个恐怖片到时候专门做一个专题给大家去聊。嗯，所以今年，所以说，我还是以这个播放年限含糊的，呃，进行一个2022年，呃，整年前后可能正负两一两个月，啊，这个进行的一期节目汇总啊，可能主要的包括我所去看的院线电影，呃、嗯，还有就是我看的就是线流媒体电影，哎、啊、呀，还有一些就是今年的剧集。哎，老师，你你对今年的这个新电影你有什么感觉
0: ？就咱们现在观影，反正我个人啊是有个比较怪的一个怪圈就是说呢，如果我看一些电影的话，我会去选择国外的电影，因为国内的话很多电影，除非是那种剧情或者特效都值得一提的，但是我如果看怪电影。就会更偏重他们的人物啊，表演那种，应该说是看两边的这种剧或者电影，我的要求是不一样的。
1: 嗯
0: ，我觉得有可能是，我认为啊，咱们这个时代，咱们咱们的电影工业的这个水平，已经满分一百的话，应该在七十分左右。因为我们今天也有那个像《明日战机啊这种特效拿得出手的电影，我们也有很多那种剧情片、嗯、温馨片的，就像什么，呃，《瞬息全宇宙》。不对不对，首先我不是不是国内，就像那种就是什么神探大战啊，还有是咱们要聊那个泛戏攻心，因为我观看这两个方向的这个影视剧需求不同，可能也是因为我今天时间不多啊，就是我看的那些，往往只有很少的亮点，就是说我对他们可能现在因为做节目，可能是观影量上去了，就开始找他们的问题了。
1: 嗯，我觉得也有所提高所
0: 。对对对，可能是跟你们待多了吧，就是这个酸臭味啊，就越来越重了。我不酸啊，那
1: 个酸的人没来
0: 。国外的话呢，今年也不太行。国内呢，可能是感觉到一些进步。就是说，如果你把国内外的电影放在一起，它的那个国内的电影的水平肯定是还差得远。但是我能感觉到国内电影的进步，电影和影视剧都包含在内。我觉得这个是我比较欣慰的，但是呢，虽然说国外的水平很高，但是他们一直停滞不前，甚至有一些倒退。就点名漫威、DC 这两个地儿，对，就是你在网飞上看的那些剧，就就有股怪味儿，就包括网飞今年出那个周周那个第六部的上下，哎，是第二部还是第三部啊？都放在一起，就会觉得网飞好像是在某种程度上的退步，有股塑料味儿。嗯，网
1: 飞这边有股塑料味儿。啊，对，就就是跟你，就跟你去吃一个菜，你觉得这个菜总觉得哪里不对劲啊，可预是预制品那种感觉。第二个问题，那你今年跟我们的观影体验好不好？就是咱云观影一块看东西的体
0: 验、哦。就是我不知道咱们都有哪些嘉宾听咱的节目啊。嗯，说实话，有时不是特别的好。就先
1: 跟大家说一下，就我们的我们的云观影体验就是，呃，一群人开这个语音，然后倒数三二一，然后一起开，然后一边聊天一边看。呃、啊，看完了聊一会儿，然后如果感兴趣，我们就录节目。啊，这是这是我们的这个聊天的一个基本状态啊。我们这个我们这很多节目就这么产出的，把甚至大部分节目都这么产出的嗯
0: 。嗯，咱们一块儿看电影的话呢，就是不不只是你啊，也不只是我，就是我们很有可能会啊，在这个电影播放的同时，就会疯狂的输出观点。嗯，这个不是任何一个人或者几个人都有，是大家都会这样。嗯，就会导致，哪怕是我自己，我一边观影一边评论的时候，我都会觉得我可能会在表达我自己说话的同时，我错过一些东西。啊
1: 对，对，所以，所以我后来意识到，这个云观影不是人越多越好，这个除非是很热闹的片否则的话，一般我会选择最多三个人的一个观影。嗯，啊，人一多就乱，乱容易困啊，而且我今天下半年身体出了连续两次出了问题，我经常看着看着我就睡着了。啊，导致有段时间的观影状态就特别不好，但我觉得整体这个事儿仍然是我生活里一个密不可分的一个很重要的东西，而且我也学会了不同的题材，你应该预设给不同的朋友，
0: 嗯，比
1: 如大家也是因为 A 老师不看恐怖片，我就找别的朋友
0: 看。你知道我看恐怖片，不让你想瞎了心了，你都
1: 啊，我觉得有能怎么样呢？对吧？你不就是一个人住这个，啊、这个确实是好像比较麻烦吧。这个我今年的。这个给我的感觉就是今年还不错啊，就是今年其实一开始反响起来，回就是回忆起来感觉今年好像不太行啊，有没有什么很好的片子？或者说，在今年观影的数量又很高，又看过很多经典的片子，整体体验其实特别的好，而且又进行了一个观影群体的一个的不同的这个配对组合呢，又好一些啊。但是去掉那些老片子以后呢，就今年的片子就显得。嗯，怎么说呢？亮眼的作品其实不少，不少，包括什么，还是有很多作品的续集，今年都有啊。就我们爱死机啊，瑞卡的摩迪啊，对不对？其实相当不错啊。后来我反应过来，为什么今年总觉得不够亮眼呢？是因为我们前几年啊，很多作很多时候都是在追一部优秀的作品，给他一口气看完，天然都筛过了。啊、今年我们看了很多新鲜的作品啊，你就有可能吃到屎。
0: 嗯。啊嗯有可能有这个可能
1: ，有这个关系。另一方面就是确实，就我们的观影里头有大量的片都是超英片嘛，大概有我觉得有个可能不小的比例，百分之二三十
0: ，一二
1: 十都是超英片。那超英片这两年是这么不太行，有一定关系
0: ，有点关系
1: 对。对，所以说这个不断拓宽口味，你像我又拓宽去了恐怖片和一些就是呃怎么说呢，侦探片和一些就是剧本设计非常好的片子啊、嗯。我今年看了那个《唐人街》一部巨老的片子，看了巨好。呃，这这也是我们这个审美框架的一个改变，对不对？而且，因为你在不断的看今年的片子里，其实你会对一些潜移默化的这个观众，还有制作者的一些思潮的改变，有着更清晰的感觉，对吧？这、就是看新东西的比较特别的一种感觉。我大概想和大家聊，就是今年我去电影院看过哪一些电影，肯定是很不全的啊。然后分享一下我的观影观影经历。第二就是聊聊。这个我们看过的今年的，就是带大家一块看的电影啊，然后再有一些剧集，然后中间可能会分一些别的什么动画电影啊，今年动电影也挺,挺有意思的动画影视作品、啊、首先就聊一聊这个今年我去电影院看过的电影吧。今年说实话，因为疫情，去年啊， 2 0 2 2年啊，反正不过不过不不过春节，我们都说今年吧。今年因为这个二呃疫情的原因，其实很多时候我是电影院是不开的。啊，而且因为我自己的原因，很多时候开了我也不敢去，我很多时候都会专门去挑那种哎，一个人都没有的场场次，偷偷摸摸的过去，然后消完毒在里头看看完了，啪啪跑出来。我为什么说要去电影院看这个事儿，单独拿出来呢？是因为，呃，电影院它真的有，啊、呃，它真的，它真的能把一个很烂的片往上提一提，啊，不对，很烂的片提不动，它真的让一个可能在我们在家里看可能觉得哎就那样的作品呢、啊。电影院看上去它变得有意思一些，因为这个更好的这个音箱啊，更好的视觉的这个这种这种占占有你视觉的侵略感，还有就是整个影院那么多个音箱放在你头顶哗哗的叫啊，就是这种这种体验，你是在家里，反正以我的这个目前的家庭状况，我是觉得肯定无法无法无法无法比拟的。这是而且电影去看电影怎么说呢？总有一种仪式感，对吧？但是因为今年的。引进片数量呢，堪称历年之最低啊对
0: 对！对，所以我今年
1: ，所以我就真的，咱从微博上能看到这样的统计，今年真的出于各种原因，可能也出于呃，就是疫之前的疫情管控，不愿意大家去这种密集人所人的场所的地方的原因吧，还有一个市场保护各种各样原因。嗯、呃，今年的片子大部分都是国产的，我去电影院看也主要是国产
0: ，但是实际上国产的电影。今年可以看出来，优秀的作品是很多的。
1: 嗯，优秀不好说，能看的作品还是有一些。我我指的是，指的是说就是不错的作品。你说特别优秀嘛？有很多作品你看的时候乐呵乐呵，你之后回想它可能还不够优秀。好吃，但是又你不会说它是到名菜的程度啊。乾
0: 隆白菜它是个凉菜菜
1: ，你怎么就那么犟呢<笑>嗯
0: ？嗯，我晒文了啊是，是这感觉。然后。嗯
1: 对，这种感觉，首先就是今年开心麻花就有两档吧，对吧？这个《独行月球》跟这个《杀手不太冷静》啊，这个就永远啊，院线的宠儿，我觉得都是喜剧啊，对吧？喜剧什么时候看呢，都不会很难受啊。但是这两个作品呢，这《杀手不太冷静》呢，它应该是改了日本的一个这么一个剧本啊，然后就说就把它改的什么中国化的一些，这样它整个片看起来呢。就是有一些本土化在里头，但是又有一个魔幻的现实的味道在里头，就是你不要去细究它是发生在什么时候的一个事儿啊。然后那个《独行月球》呢，也是选择了这个韩国那边的一个漫画嘛，啊，是赵石吧，是那个人叫
0: 啊，他画的一个赵石的漫画特别好玩
1: ，对，画那个条漫就是赵石，应该是赵石画的那个条漫，那个《独行月球》啊，对这个就是讲的就是一个人被落的太空，落在月球上了。你怎么说呢？这两个作品怎么说呢？我相比较之下，我可能更喜欢这个《独行月球》，因为这故事可能完整性呢就更高一些。而且怎么说呢，他这个他在讨好观众这件事上做得很好。你说那个刚子那个袋鼠，那是真的很有意思。看完看的时候，真的是起码对我来说，我哪怕有很多笑料，我大概都知道他要怎么搞笑，可是他拍出来效果真的不错。包括他那个音乐用的也特别的吊诡。什么腾格尔版的那个那些那个这、那个这、那个那个情歌<笑>啊，我靠，那个出歌出来之后啊，真的是有很强的一个一个吸引力。再加上这个，就感
0: 觉在月球那种窒息感都出来了。
1: <笑>窒息感、哦，我靠！那个，我感觉我就在那个声带上趴着，一个不敢动。嗯，再加上再加上就是他中间几次就是怎么说呢？自救的过程，说实话，看的时候确实是让我比较紧张的。他在这个剧情的节奏上也是一蹬一蹬啊，让我觉得张弛有度。啊，我觉得《周生月球》是今年我觉得拍的不错的一个喜剧。对开心麻花来说，有沈腾加马丽这么一个王牌组合，他怎么说呢？真的是，就是开心开心麻花很容易能给予你一个我觉得七到八分，或者说六到七分的一个喜剧作品，他很难不及格。就是，但未说不定未未必有多好。就是真正的就是说那个喜剧工厂啊，喜剧工厂。产出这个喜剧样样板性的这个喜剧作品，但是拍的都不孬
0: 、嗯。其实还还有还有个问题就是说，那个马丽和沈腾他是开心麻花那个王牌嘛，我觉得就是说，虽然说是还他还有一个人是那个叫常远他其实我也很喜欢，嗯、比如说他原来在那个什么《夏洛特烦恼》里那个，<笑>我以前叫孟特，现在叫孟特娇，嗯，还有那个什么《狸狸狸猫换太子》，我很喜欢他的表演。但是他出演的必定是烂片儿，我很我很奇怪这个事儿，就纳闷儿，嗯，我不清楚，嗯
1: ，就就很怪。那常远长得也挺帅，对，说白有意思，
0: 表演还可以，对
1: 对，表演还可以，但是可能就是找不着好剧本儿，所以那这个开麻花内部不知道怎么想，老给他这种这种片对，反倒是这个沈腾和马丽都已经不满足于拍个喜剧片了，都纷纷调转枪口啊，准备去拍点什么动作片啊，还有什么，还有那个<笑>那个轻那个什么来着？那个、轻松加愉快的那个新作啊，东虎
0: 《东北虎》。东北虎，对对对，
1: 《东北虎》里玛丽演了一个，哎呀，他玛丽演的是没啥问题，杀气杀气凛然、啊、但是那个那个片本身有点怪啊，确实是咱三不沾啊，三不沾啊。独行反正、啊、就是我推荐大家，如果没看吧，过年看《独行月球》应该也挺乐呵，挺热闹
0: 的，也很方便，嗯。
1: 也很方便啊，这是这个今年院线我印象里比较好的一个片儿，然后他的他的音乐特别的好啊，有首歌是金志文唱的，就是什么月亮不回咱回家喽还是怎么着，唱特好，金志文我特别喜欢他这个歌手，对。然后另外一边呢，就是国产的，就是大陆产的电影，其实今年院线上上的还有那个《水门桥》，对吧？啊，但是这个作品它比较特别，就不讨论了。我只能看的时候，我觉得。嗯，比上一部我看的更加的喜欢一些。就是我们讨论国产电影的时候，我们永远有一个独特的分区等着我们，那个就是所谓的港台电影，主要是香港电影。香港电影这个东西在我脑海中非常清晰了。我今年看了起码有三部这个院线的今年上映的电影，分别是《神探大战》，还是那个《明日战记》，以及这个《明》呃，还是觉得你好
0: 。就是泛气攻心，嗯
1: 啊，对，就泛气攻心。我觉得这个名字比那个“还觉得你最好”要强一些，强很多倍。对，因为他字少，不不知所谓啊。嗯，这个这是难得的，我觉得这个大陆翻译不如这个香港翻译的一个这个这个片名啊。
0: 嗯
1: ，原来是这个大神探大战啊，这个神探 VS 这个片儿。我当时看完，啊，我当时应该是跟大脑去看的，当时他回来了，我们去看。我看完了，觉得我真好哦，好很热闹，然后很多。就是他，他就很很多情节，你看的就紧紧张张，非常热，就是你会看，哎呦揪心，就是哎呦怎么啊能不能成啊？就是全篇就是心急火燎的看，啊！但是我回过劲儿来，我一想这个片儿，它其实有很多地方都不成立。他找的是那个女主是阿娇阿萨里的那个阿萨，嗯，对，只能说真的漂亮啊！现在来现在来看都有一种澄澈的少女感，这个真的很了不起。然后男主呢，又是我特别喜欢的，跟我们家狗长得特别像的，这个不是什么贬义啊。我跟你讲，刘青云真的跟八哥长得很像
0: 。普通市民刘先生
1: ，刘刘先生，我我不是什么，我很喜欢刘先生的演技，笑杰他很喜欢，<笑>他演那些剧我特别喜欢，嗯啊那些电影啊，但是而且真的是个挺影帝的人、呃。神探大战呢，他讲述的其实是一个是续作吧。不是续作啊，你可以理解成就是一个噱头。神探大战的导演呢是这个韦家辉，嗯，这个人他之前拍过一部剧一部电影呢，叫做这个呃这个神探，啊，英文名叫做 Mad Detective，、啊、神经病的神，你发现了是疯狂的侦探。然后这部剧的，而《神探大战》的英文呢叫做 Detective V S 什么 S 防读啊，总之就是它完全它里面这个神探就是单纯的指他是一个很神奇的神探，他的业务能力很突出，这点呢和那个嗯是尽管在中文里是很像的，但是在英文里是完全不同的意思。我在看完神《神神探大战》之后呢，不可避免的回去之后呢，就接听说了有一部神探是作为他的一个。可能说同类型影片，等我看完《神探》之后，我发现《神探大战》是什么垃圾，什么垃圾东西，差这么多吗？八分作品跟六分作品的区别就这么夸张、啊、当然了，如果你是说哪个荧幕表现更好、更热闹、更符合现在我们想看一些火爆、邪、爽、啊
0: 、硬，那还是独行月球
1: 。那可能还是没有<笑>独行月球只，只独行月球邪是邪性的邪，这个神鞋鞋《就是、神探大战》邪是邪恶的邪，就是邪气的邪。那么《神探大战》确实是一个更热闹火爆的片子。但是《神探战》里的很多剧情他经不起推敲，比如说啊，里面的那个男二号是那个林峰演的，就是就是 A 老师，<笑>就是那个演那个外贸剧的那个
0: 、啊，对对对，星辰大海还是什么的那
1: 个？星辰大海，对星辰大海，对,海对林峰他要演一个这个正能量，林峰俩确实长得非常正啊，他还演那个张无忌，他脸确实很正。呃，我不想这个跟他的演技没有关系，而是什么呢？我就这么说吧，这个剧看完之后你就很惊讶，为什么警察的入职不做政审、不做背景调查？我觉得这，就我就感觉不可思议。你为什么不会去查你们的一个身居要位的人，他的家庭出身是什么？他是不是一个有良好的家庭教育的人？你都不去查这个事儿啊？我觉得这挺挺挺离谱的，挺离谱的啊！说回来，这个韦家辉的这部《神探大战》呢，同样是他作为编剧的，而那部《神探》呢，是由杜琪峰当导演，韦家辉当编剧，强强联合，那确实非常强。而那个剧本身呢？你说它是犯罪惊悚吗？它里面带有一些类似于《大只佬》一样的魔幻要素，也就是说，你根本无法得知刘青云所扮演的同样作为神探的那个人，那那里面那个主角，他是否他的他的精神病是否有一些不可思议的东西？而且他全篇到最后的十分钟，直接将这个剧从侦探的这个逻辑推理上，以及让观众自发自我探讨去获取毛骨悚然的信息的这种体验感上，把这个剧又提高了一个很高的层次。啊，这部剧在豆瓣上人家说应该是杜琪峰评分最高的一部电影， 8 1还满级。咱然打分不重要，豆瓣打分也不定准。但是我个人让我去打的话，《神探》也确实是一个八分以上的电影，呃，强烈推荐。但是这个片它本身呢，阴气很重啊。就如果说《神探》战是有一部具有一定邪气的风格的作品的话，那么《神探》是一部阴气更重的作品啊。但是从好看程度上来说，你不得不说神战《神探》战它。这个片整体来说，因为它的很多阴谋不太行，它的阴谋其实更不难经得起推敲。所以说，它全片用非常快节奏的巷战、追车战，还有就是一些打戏，光速窜着你，让你无暇去思考。就好比说一个人在忽悠你，他就会他就疯狂的把你切换，你的就疯狂的给你提问题，你会顺着他的思路进去玩脑筋转弯，就是不去想他为什么要忽悠我。就好比说，你跟你跟你老板说，老老老板，我想我想买公司，老老板说，那你拿钱来啊。说老板，你先把公司拿去压了，再贷款给我，我就有钱了嘛。你先把公司给我，我借贷款，再把钱给你，你知道吗？就这么一个事
0: <笑>你只能当临时工，你知道吗<笑>？我知道这梗哪来的<笑>、就
1: 是。对对对，你是啊，那个，就这种感觉啊，这种感觉。所以说，《山大战》这个片儿它足够热闹，但是不够精致。这个片就是先天不足，先天不足，但是真的还不错。电影院看的时候，我操，看的真不错。还很也很可以，就那种去电影院看《博影亏吧，嗯。然后下一部是这个《明日战记》啊，而是由这个我很爱的古天乐新拍的一部。对，只能说呢，这个。
0: 哎，不过你要这么说的话、哎，古天乐和刘青云还真是我非常喜欢的两个演员
1: 。哎，对，他们俩，哎，刘青云又在，确实又在那个《明日战记》里面又又当了一会儿这个呃主角啊，主角。哎，只能说香港看来演员确实青黄不太接啊。这个，总会是他们，他们这些人。但是吧、啊，看他们在电影院里出现，我会很安心、踏实。你突然啪给我蹦出来几个我不认识的人，我真不踏实，真不踏实。《明日战记》这个片呢，这个大家感兴趣的 ，B 站已经上了，大家可以去看。嗯，这个片的不是个好片，这个片它有非常多，我觉得就磨合上的问题、剧本上打磨的问题啊。就是看完之后，你觉得甚至有些混乱和老套啊，甚至它一些。台词打磨都很是问题，比如说我一在我、哎、当时看完电影之后，我回来问 A 老师 ，A 老师也去看了，嗯，我说 A 老师，这个穷奇、行天和三个机器人到底是几个机器人
0: ？我第一反应是三个，但我不知道第三个叫什么
1: 。对，就是那个,<笑>、就是、那个张家辉啊，张家辉他在那个里头说，我我有穷奇、行天啊，三个机器人，你拿什么和我斗？我说这是穷奇俩，行天一个，还是穷奇穷奇一个，行天俩？就告诉我呢。那个穷奇刑天是各<笑>各自一个机器人，还有三个机器人是挂件挂他们身上
0: ，一共是五个机器人。宝鸡这个槽点是咱们好像喷了得有两三个月吧？
1: <笑>不是，这么你提起来，这个片最感、最印象最深的就是这一段，真的挺离谱。这、嗯、台词，包括他一些就是说动机吧，啊，就是还有就是里面的那种就是说人物的构筑啊，他建设、啊、都不太行，而且是些老套。对你从剧本上来说，这个这个片儿及格都难啊，及格都难的。现在这个时候，
0: 我其实我觉得这个问题有一点比较重要就是，是如果你是一个就像咱们啊，咱们俩就是经常玩游戏的人，就是他很多桥段眼熟，对于咱们来说，可能他这个作品或者想象力就有一些老套。嗯，对，不太够。嗯、对
1: ，他对。他想象力也很不够，你外星人、植物什么，你你其实《上海堡垒》也是差不多个剧情。<笑>但是但是问题是什么呢？我从不后悔去电影院贡献一张二十一还是二十九还是三十五块钱的票钱。我虽然不会再刷了啊，因为这个片确实可能有些问题，但我从不后悔为他贡献
0: 票房。哎，为什么我那次的话
1: 是六十五？因为淄博物价便宜
0: 。突然有点心疼了
1: ，对吧？这我我我不后悔给他贡献票房，为什么这么说呢？是因为这个片它有着说实话让人堪称惊喜的特效制作。嗯
0: ，对对,对，他在
1: 特效制作上他是不含糊的，啊不含糊的，他们真的就像当年的《流浪地球》一样，他们认真的去制备了外骨骼，制备了真正的实际上的那些素材。给他们做道具的那个那个人应该也是，我没记错的话，那位专门做道具设计的那位专家，那位艺术家。嗯好像其实已经已经离世了。之前给很多的这个片子做过他们的道具设计，是位大师。这也就为什么虽然说这个片本身质感很差，但是他的主角们的那个外骨骼却非常的帅
0: 。就是说他不像《流浪地球》这么宏大、啊，但是他里面的机甲对对对机器人很精致
1: ，非常的精致、嗯，非常的就是有质感。对，他们的那个，而且他们还就是。就什么中国功夫配合机器人战斗那种感觉吧，就是中国人是真的会拍动作戏，不是中国功夫吧，应该是广义的中式动作片，也就是具备逻辑战斗逻辑的中式动作片，配合这个机器人外骨骼啊，对抗这个那个那个，就是这个，不论是对人形机器人还是对大型机器人，都有一个很不错的表现，就是说你能感觉出来，就是古古古仔啊，古天乐想告诉你，就是。我们可以做到这样的视觉表现成果。我们的工业是成熟的。对我，他对我说，今年的 A 老师之前说那个中国今年的这个我国电影工业是有提高啊。我觉得很大程度上给我的感觉就是提高在这个片子这里、啊嗯，提高的非常高。它里面有一段非常好的打，非常好的镜头是特效长镜头啊，特效长镜头就是那个当时刘青云、嗯、古仔他们几个人在那个追车站里面大战三个机器人。哦<笑>啊，打的是非常的精彩的，非常的精彩的。然后，而且它里有个巨搞笑的一个事儿，就是好像古天乐做了，当时也要去勒脖勒这个机器人，就是跟那个美国队长想勒死奥创一个屌样。对对。但是我刚想吐槽这个事之后，我发现了古仔啊脖子一勒之后呢，咔把头拔下来了，这
0: 就是逻辑。
1: 我说啊，这就是还是中国人聪明。没什么关系啊，没什么关系，还是古天乐，你这么聪明。哎，也有有可能那些钢铁
0: 家，其实也想把头拔下来，也有可能
1: 。呃<笑>，那个美美美队是，<笑>美美队的明显是要勒晕他，就是可能是美队那个梗已经很很很怎么说？呢？他是美队跟人类战斗的一
0: 个习惯，嗯就是就是嗯、就是那个幻视互相掐脖子是真的。幻视
1: 幻幻视互相掐脖子，那个你看古仔还是那真的动作戏他是有认真打磨的，嗯，所以说这个片就真的属于那种，嗯，他值得被支持。因为你不支持他
0: ，这样片子会越来越少
1: 。对，市场是由你来选择的。虽然说你可能就一分的利，但是你不做这一分，你有什么呢？你最哪怕你去 B 站去看一看呢 ？B 站是吧？你或者你去怎么去看一看呢？给这个片给予你的一个感受，这个片是值得一看的。嗯、它的特效真的，它特效我觉得比漫威的特效强，比今年漫威特效强多了。最最起码它能跟漫威好莱坞特效那帮人差不多，很了不得的一个作品啊！但是它真的不好。因为他在这个作为故电影故事的部分，他处理的真的是老土且陈旧啊。但是我觉得，如果但是这个有续集吧，我记得已经有预告片出来了，就他末尾那个彩蛋呀，拍的在就第二部要上外太空啊。看来古古仔还是想要接着拍他想拍的东西，这是很就是、就是、希望他能怎么说呢？身体好好的把这拍完出来
0: 。也希望是这部电影能带动国产科幻片的一个就是。就是说，大家不必非要拍《流浪地球》这么宏大的片子，小小的科幻、嗯、小小的点也可以做得非常出色。啊
1: 、呃，最后一部就是《范西公信》啊、嗯，虽然它是院线电影啊，但是它应该是十月份吧，十月到十一月、十二月这个期间上映的一个一个一个片子。这个片子我没去看啊，我是后来跟 A 老师补剧补番的时候呢 ，A 老师发给我让我们去看，嗯，看完我就后悔了，我他妈没去电影院吃这个片呢。就这个片，哎，我看下来之后非常的舒服
0: 。对，
1: 《范西攻心》这个片，你让我去评价，它可能是我今年看过的，呃，某种意义上讲最好的中国国产喜剧片。同感，是至国甚至,国,甚至国产剧情片，啊、呃，它肯定也有缺点，他肯定也故事上线摆在那个地方。但是什么呢？看的很舒服，看的非常舒服
0: 。哪怕我听粤语听的几乎听不太懂，没事，里边那个角色也听不懂那个是。那个黎明真说的话<笑>，就
1: 《呃范闲攻心》是一个讲了一个三兄弟守着一个很大的房子、嗯，是他们家以前做那个叉烧的那种老店面，对一直留着这个房子的故事。嗯，它类似于用《老友记》情景剧。嗯，啊，就就是说，几乎所有的故事都围绕着这个饭桌进行的啊。然后，其中这个。二弟的新女朋友是大哥的前女友，然后大哥大哥有一个粉丝是一个网红，然后那个老三是有一个大他五岁的童养媳一样的，就是青梅竹马，不是童养媳，就是从小青梅竹马
0: 对青梅竹马就是标准的。这
1: 个童养媳指的意思是他比他大五岁，然后从小就管着他，两个人自然而然就成了这个意思啊，不是指腹为婚的意思。嗯，就是这么一个故事，然后讲述了就是大哥就是始终要维持一个大家庭，在这过程中所变临的一个阻力。这个片我觉得特别好啊！这个片，它很温柔，它特别的温柔。就不管你，呃，如何看待，你要不要保留这个房子？因为这个片还有一些隐喻吧，可能就是，呃，它因为保持的就有大家庭跟现代化城市化之后的小家庭，其实它是一个，呃，一个人对抗社会的一个缩影，或者说一个人社会变迁之后自己格格不入的一个缩影。你可以往小了说是，你可以往虚了说是现代化。的一个怎么说？一个跟你的、跟你个人人生的一个磨合，忘了具体来说，你可能说的是香港回归之后啊，以及社会发展之后的一个一个一个磨合。但这个片它最后给出来答案呢，是非常温柔的一个答案，就是你不管你如何，那我们是一家人，我们不要互相伤害。这片利益可以立得很高，嗯，而且这个片的那个呃脚踩的也很实，它里面有着我觉得。非常原，不说原创性吧，就是说非常属于这个片的笑点。《独行月球》的笑点，它其实是放诸四海皆有的笑点。但是《范式攻心》的一些笑点，可能也只有在这个片里能笑得很开心
0: 。范别片里可能就是渣男啊，这个什么三观不正。对，嗯、你要说是那个老二一直惦记老大的前女友，来、嗯嗯、一
1: 扫一扫啊，一扫也是扫。啊，就是他们各种各种很烂的谐音梗，还是什么？我池中之龙，我自从随着你姓，就老二跟老大有一个那个，嗯，同母异父嘛，就相当于就是老二后来跟着老大的爹姓了嘛，就从姓陈变成了姓李，名字笔画就变了。老二就最后矛盾爆发之后呢，就最耿耿于怀的事儿，居然就是我跟了你姓以后，我的命格就变了。原先我是池中之龙，现在是什么？是什么？什么来着？人体蜈蚣？<笑>对对对，人<笑>不是人体蜈蚣。不是人体蜈蚣，原话不是人体蜈蚣，原话是什么？什么什么走地蜈蚣什么的，反正走。走地蜈蚣，反正就就你会觉得就是，哪怕是一些笑，他们这些矛盾点，其实都显得有些可爱，都有些可爱。这是一个、嗯、非常轻松的，而且讲家庭又不止讲家庭的片子。唯一美中不足的就是它里面的爱情显得过于虚无了。我也想要一个，哎
0: 呀，那个女主一样的女儿在我面前出现呀、嗯嗯。那个林明珍的角色真的有点天降圣母的感觉。他能化解这个家庭一切的危机，太牛逼了！什么长嫂的长嫂的威严呀、啊，啊，了不起，了不起
1: ！而且还流还融合了时下流行的主播元素和这个个人 vlog 元素，对，这个妙，妙、这个！而且里面还有还有那个很多彩蛋，就比如说那个他们一家人都有些爱好嘛，有人喜欢收集模型，有人喜欢玩潮玩，然后家里摆着路易吉、碧琪公主跟跟那个马里奥。然后呢，老大跟老二之间有一个矛盾，就在于这个老二爱上了当年的大哥的女友，然后后来两人分手之后呢，就撺掇大哥说：“大哥，这种女人留不得，咱们别追了。”然后自己回头就去追人家，这种特别孙子的事儿。然后他们家那个玩偶摆放也很有意思，马里奥单独一排，路易吉跟碧琪公主摆在同一排里，这这太他妈的贱，了，这个摆放。哎，就是不多剧透啊，《范启功心》真的很推荐大家去看、嗯，就是真的特别好。我觉得今年这三部港港港台电影，就是虽然老说这个港片不行，港片人不行，但是其实每年他能给我几部，我看下我能坐下心来看的作品。可能去年是那个《怒火重案》，是那个《拆弹专家》，那今年就是这个作品，真不错啊，真不错。我觉得今年这个对港片来说，比前几年我觉得更打动
0: 我所以说你要相信 A 老师的品味
1: 。我靠 ，A 老师给我看这个片子说：“哎，老师，咱大老爷们儿看什么男谈女爱啊？”那我当然就炸了
0: 脑塞，你知道？我
1: 说我爱吃饭呢。然后我说看看看看看看了十分钟哎，咦，什么玩意儿？二十分钟，哎，有点意思。三十分钟，我操
0: ！然后就根本停不下来了
1: ，<笑>然后就把饭端过来吃了啊。对，那看完了这个这个这个部分之后呢，啊，我们要走到这个动画电影这个分区了。动画电影这个分区，今天动画电影其实咱看的不少啊。当然，动画电影我就得把它跟院线片跟流媒体放一起了。我今天捋出来的四五片子分别是这个《忍者神龟崛起》，嗯，呃，蛇蛇哥复仇不是游戏啊，<笑>《忍者神龟崛起》这个这是应该是嗯、呃，这是十一月份到十二月份的一部上线的一部动画电影吧？哎、呃，你发现这里面我没有放那个海贼啊、柯南这些电影，我觉得那个东西要单独剧，那玩意更倾向于番剧吧。所以我觉得不放在这里讨论，啊、呃，人《忍者神龟》啊，《新神榜》杨戬啊，呃《穿靴子的猫二》和《小黄人传奇前传》，就那个那个小黄人前传、那个，卑、那、鄙、个那个
0: 那个呃、的我的那个 Groot， 卑鄙的我
1: ，对对对，这这这四部呢是我挑出来，我觉得我今天看的特别好的四部，就是首先是说这个人《忍者神龟》啊，就像道士说，《忍者神龟》其实是上线比较晚的，它、啊、其实今年八月份上了网飞啊、嗯，十多月份进了国内院线，我当时。刚好是这个临开放之前那几天，然后，嗯，就是各各个各个,各个城市其实就是如临大敌，然后都比较萧条。那个时候天又很冷，我电动车还没电了，我在寒风中嘣嘣的骑过去，骑到特别远的一个没什么人去看的，但是观影很舒适的影院，看了点神龟，很很短，八十分钟、七十分钟，其实就是一集美剧多一点点的时间。我看完之后发现，我靠，有眼不识人猿泰山啊！我去看的时候，纯粹是一个猎奇心理，因为这个忍者神龟长得真是特别的怪。我甚至还我甚至还刷小红书，我百年不开小红书啊，我刷我当时为了查个什么东西来着，我打小红书有个发票的一个活动，当然我没抢到票啊，我才知道我认识这个电影。摔发也很怪，就我去看了之后，我真的很好看。他虽然说他跟我们以前看的那个《turtle》就是四人的人设是不一样的，这里面打分奇变成了一个刺头呃不对，打分奇，呃。不对打分
0: 嗯、对，打、嗯那个、拉多，对，累奥，累奥，拉斐
1: ，对，莱昂纳多他变成了一个刺头，然后那个拉斐尔却变成了一个就是我要保护大家的大哥、嗯，老大哥，然后中间还有一个互相成长的一个过程，而且他又因又因为忍者神龟这个形象，他比较的弱吧，就是他没有什么很新颖的，就是超能力什么 power， 他们就是忍者加乌龟这两个东西放在一起，所以说这个。忍忍者神龟的这个新剧场版的崛起，这个剧场版里，它其实加入了，嗯，它之前是有两集的这个动画电影的，也很好看。它其实加入了一些那个超能力战斗，我、嗯、说呢，超能力吧，就是每个人，嗯、比如说莱昂纳多，他是他是可以去开传送门，对、嗯，然后那个拉斐尔可以变成高达，拉斐尔,拉斐尔相当于就是那个绿灯侠，嗯、虚佐之虚佐之男，嗯啊，没有绿灯侠是什么都可以捏，他是虚佐之男，就他可以变成一个庞大化的自己。是那种，就是高攻高防啊，然后另外两个人呢，是那个还有谁来着？那个多纳泰罗是吧？
0: 多纳泰罗是多纳、那个、泰罗是搞科研那个
1: 。对，是呃不，那先不说，先说那个。嗯、米开朗基罗是一个可以变化成锁链的一个能力。嗯，对，星云锁链啊，他加了一个星云锁链能力。其实米开朗基罗在以前的老作品里，他双节棍嘛，他有一个小能力，我记游戏里是有的，就是别人只能跳，米开朗基罗可以把自己的双节棍耍成螺旋桨，在空中制空。就是他是个搞笑角色嘛，也比较可爱。然后我记得有一部那个，呃，那个蝙蝠侠大战忍者神龟那个电影里面，就
0: 是
1: 那个、哦、<笑>那个蝙蝠侠居然可以忍受他按一遍所有的蝙蝠车按钮，宠孩子你知道吗？别家的孩子来家里玩还宠啊，啊，旁边那个达米安旁边、那个嗯，
0: 那个那个那个达米安脸都是绿的，你知道吗？亲爹都不让他摸，
1: <笑>我这辈子都没有这么好的待遇，<笑>你你居然可以把这按钮都按一遍，我做梦都想干这个事儿。对，你就看见 m a g i 是一个很可爱的角色，他里面给了他一个那个，呃，就是锁链的一个能力，其实是一种牵引嘛。说后面，而且说后面 m a g i 他其实具备更好的一个，就是说，嗯，就是进化吧，就他可以，他具备，嗯、呃，时空穿越的能力，就是他类似于一种那种犹达大师那种，他最后可以成仙你知道吗？他最后感觉就变成了一种那个灵能大师的感觉。最后呢是这个多纳泰罗，多纳泰罗是做科研的嘛，他是软壳龟，他给他的能力其实就是一种类似于说他那个是他绿灯侠的那个能力，就是可以根据自己的想象变出他所要的那种就是炮台也好导弹也好，而且在那个设定里面他应该是兄弟几个里面唯一一个不需要这个能力的人，就其他人都很快的觉醒了自己的能力，而他是在剧集最后才有这个能力的，因为他全程相当于是用自己的天赋和努力。对科研去代替他的能力的，所以说就是他每个角色其实弧光都特别的美好，就是这个剧他其实拍的特别好，就唯一的他这个剧集，我说的是剧集和这个电影、啊，嗯，而且怎么说呢？而且就唯一的缺点大概是他的画风比较的特特别挑
0: 人，比较特别挑人
1: ，比较挑人挑人。对，同时呢，这个剧本身他这个电影，说明这个电影，这个、电影本身时长在七八十分钟的情况下，节奏紧凑。但是你不觉得快？他讲的故事可能本身是一个相对老套的，就是大家一开始犯错了被暴打一顿，后来把把场子找回来这么一个事儿，就后来又战胜了反派的这么一个事儿，这么一个事儿。但是，呃，怎么说呢？里面这每一个部分给予我就那种反派的压迫感特别的高。在我看《穿靴子的猫》猫二之前，《忍者神龟》里的那个反派给我的压迫感，可能是我今年看过的这种战斗类题材作品里最高的
0: 压迫感。不应该是我给你催录节目的时候的压迫感吗
1: ？那那一般吧，那我还能拖一拖，他们是真拖不了。对，就忍者神龟》里那个反派给你的一种，就是你真的会因为他在那个这个压迫感是怎么带来的？是因为他精致的战斗动画里所能带来的力量感、速度感，给予了你对方不可战胜的感觉。啊，就忍者神龟的那个作画呀，可以说是兼得了日式和美式动画的优点。夸张的速度感和力量感来自于日式动画，那个怎么说呢？就是说比较复原和精致的部分呢，又来自于说这个呃和真实的部分，又来自于说美式动画。所以说这个作品它的动画场景、战斗场景是一级棒的，一级棒的。而而怎么说呢？而这种强而有力的动画场景带给你的就是反派极强的压制力。这个电影非常值得大家去看，因为时间又不长，八十来分钟，真的很快啊！你吃个午饭，可能等个外卖的，从等外卖开始等，开始开始看，看到吃完外卖，真的可能差不多看完了。非常强力推荐
0: 。就是说，其实这个片子的话，它最初给我的感觉是离经叛道，我就看这四个乌龟的这个人设，我就不想看。嗯
1: 、包括那个那个老师
0: ，嗯，变成一个搞笑角色了
1: 。对，老师就又战斗力又很弱，战斗力不强，而且好吃懒做。
0: 嗯，是个肥老鼠。嗯、对，后来大一老师看完以后跟我说：“这片子，哎，老师你一定要看，你要你要看。”当时我是把大一老师推掉的。然后后来呢，有一天是，嗯、因为我是从网上直接看的嘛啊、嗯，然后我看完以后我就觉得这个东西你不能当做那种正统的认知神龟看，因为他们那个能力已经远远超过之前的那个，就是认知神龟了、嗯。那些小乌龟，对他们战斗方式都变了，啊、风格也变了。对对对,对。然后它比起前可能零八版吧，还是九几版那两三版《忍忍龟》，我都追过几集，都没有这个、嗯、就对于我来说这么难以下咽。但是当我把最前面那个序章那个部分、那个引子部分看完以后，我觉得啊，就是这个片子可能是《忍忍龟》今后发展的一个选项吧
1: 。对
0: ，这个片子本身的这个制作精良，简直是啊，我我我我嘴笨啊，我只能说这个片子真的是。大家值得大家花八十分钟去看一下这个片子
1: ，好不好看嘛、啊？就是好玩，好看就是成也忍者神龟，败也忍者神龟
0: 。对，
1: 他因为是忍者神龟，所以他这个转变是，尤其是国内不关注之前那个忍者神龟新续集的人来说，像我当时也是没关注。我当时是觉得很神奇，但是当真的是有点有点觉得我、哦、操什么东西，而且性格都变了。当时 A 老师让我去睡觉，你说你想去睡觉，然后你自己偷偷看了一会儿、嗯，结果看完了
0: ，就这、是、个片子成功的把大家之前对日本声优的印象全部毁掉，但是他又非常成功的重新建立起了新的这一批人物角色，我觉得这个是可以接受的，而且他的制作的精良也是肉眼可见
1: 。我,我忘了有没有有，好像有个消息说这一季第三季也被砍我不知道是真是假。信仰是假的
0: ，信仰是假的。我觉得这个
1: 接着做下去真的好，而且他站，而且听说他的这个他的这个动作分镜水平，不是他不是他电影版才这么爆炸，他的剧集版里面的动物水平也非常在线，嗯，了不得。就发现自己真的是忘了没有买爆米花，太贵了。啊，这个片当时是看的，我觉得怎么说呢？哪怕我电动车没有电，我在寒风中就穿了条单裤，零下两三度推着电动车走了一个小时。我也没有后悔去看这个电影，这这属于你个人
0: 的决策错误，这跟电影本身没有任何关系。
1: 太冷了那个天，我不知道为什么风还特别大，那个地儿还特别荒。我当时走一会儿就要把手揣到自己的胸口里暖和一会
0: 然后擦擦眼泪。
1: <笑>中间实在不行了，去了德克士里面调顿炸鸡吃，然后发现、啊、自己就是饿的。加上这个新生榜，新生榜这个作品很有争议。争议在于这个片的剧情，它实在是有点拉胯。我们耍对于国产的这种片子，很奇怪，我们好像真的很在意它的剧情，而且在意就对了啊！《新神榜》的这个故事应该是和那个之前我强推的那个《白蛇缘起》，嗯，《白蛇一二》应该是一个世界观的。呃，结尾彩蛋里给出了那个猴子啊，我觉得这个大圣、这个，这个这个这个副笔怎么也要给我们给出来。整体来说，《新神榜》这个片呢，它服装到位，美术非常到位，配音到位。人那个什么战斗部分非常到位，人物设计非常到位，毛病在哪啊？而在于这个剧情经不起推敲。但有话又说回来了，呃，电影院看啊，很容易，反正我是那种电影院看很容易忽略剧情，当时忽略电影剧情毛病而沉浸在这种视听体验里的人。所以当时我给这个片看完的时候也还是也非常不错。呃，之后的讨论是因为就是一个片它在回甘或者回苦的时候啊。剧情就会慢慢的凸显出问题来，这个问这个其实是我们动画电影一个很大的毛病，大圣归来都不是很好解决这个问题啊、呃，新神榜这次呢犯的问题比较大，具体怎么说呢？其实就是人物动机、人物行为有一些弱智，啊，有一些弱智，呃，而且有一些怎么说呢？就不合情理，就他非要走一个弯路，就是观众为了、呃、导演为了编剧为了给你设计一个此时此刻让你觉得是谜题的东西。特地设计了做那个参与的角色进行了一个舍近求远啊，甚至比舍近求远还要过分，脱裤子放屁的一个设计，而且这个脱裤子放屁还能绷着自己，他不只是没有正面效果，甚至还有负面效果对自己来说的一些行为，导致他们的很多事情根本立不住脚啊，立不住脚。加上这个片的利益又有点有点怪，导致呢，呃，他最后看完之后，很多人无法与角色里的一些人物动。进行一个很好的共情。但是，呃，美术真的很棒，嗯，而且它里面有一段爵士乐配这个空中，就是说开开飞艇的那一段，啊，我有极强的星际牛仔的这种致敬感，因为星际牛仔在前期有一集也是那个好像就第一集了、啊，第一集还有那个旧那个柯基那一集，都是在一个城市里面开着那个飞行器进行追逐，它里面也有这样的桥段。整体来说，我觉得新生榜就啊小，真的就是由小节而失而失大义，就是小细节设的都很好，包括校园选设的也很可爱偏偏就到这个大剧情上拉大胯。你当年《白蛇缘起》一二的时候，那剧情是怎么设计的？设计出来了不讨人厌的许宣，设计出来了第二部干脆放弃许宣，拍一对姐妹百合都，都是挺好的剧情嘛？你怎么到新生榜拉大胯了？你真的是就不太行。但是。在画面上，它真的是，真的是相当的到位，甚至比之前还要到位。这个也是一个电影工业水平的一个进步吧。尤其是当我们对它的剧情宽容一些的时候，你会看到它有很多的视听设计啊，是相当的好看的。就是我，反正我认为，就是看一个片，你要抱不同的预设去看啊，这个片的分数能在差在两分之多。那新生榜，我希望大家可以，如果还没看的人。做好心理准备去看一看、这个，就
0: 是放低预期，大家都会快乐。对
1: ，放低预期，然后去看一些更直接的视听感。<笑>然后这个《小黄人前传》，《小黄人前传》这个片儿就
0: 我都快忘了。典型的，的
1: 但是但是你看的时候很快乐。
0: 嗯，他就那
1: 种典型的，我觉得就是消费性的片儿，你看的时候很高兴啊，一群虾，哎我、哎、真可爱，真好看。然后里面还有那个教学中国功夫
0: 。啊，对
1: 对对,对，对对对，就哎就是哎真不难看，尤其是我其实《小黄人》一二部我好像没怎么看。我看这个片儿，我没有任何的这个，就是说，基本上就你跟我提两句，可能有些是辅，有一些是那种，呃，回之前的梗，剩下的其实你根本不影响你去看啊。而且他就是讲了一个非常欢快的故事，就我也没什么好说的，因为我也记不清了。但是我就在捋的时候，我就把它捋进来，因为这个片也很适合过年看啊，真的适合过年看，就是你可以看完它，度过一个无忧无虑的两个小时，呃，一个小时吧<笑>。你还有什么？你还有你还有什么不满吗？啊，当然有了，因为你可以看更好看的《穿靴子的猫二》。今年这部片子真的是超出预期啊，超出太
0: 多太多太多太多了
1: ！因为它它是个史莱克世界观衍生作品嘛。嗯，一其实就是一个挺土、挺卖萌的熊猫熊熊孩子猫，搁那扮佐罗的故事。我其实对那个片啊没什么印象了，我看过应该是，但是就那样吧。你知道吗？就是我大概从大约是有一句话，就是这种片怎么会难看呢？是的，但这种片你什么时候看不都行吗？那确实，动画电影就是有这种魅力和这种保底的分数在这里。但是，《穿靴
0: 子的二》呢，突破了这个下限，不是突破了，是<笑>突破了它的上限，过<笑>下限灌起来。就是说，是第一步的话、嗯，它很有可能是为了榨取这个《怪物史莱克》一些人气角色的剩余价值。但是，第二步的话，它真正把这个角色竖起来了。它，我觉得已经值得拥有一个属于自己的系列。对
1: 它，首先有一个很好的利益，对抗死亡。然后呢，剧情的节奏一环套一环。我今年在和朋友进行一些其他创作的时候呢，就看了一些关于编剧的书。那么用那种编剧工业理论去看这个电影的话，我觉得这个电影设计的非常的完整。这个剧本好，不是说它词曲天上来这种好啊，而是工业化的好，完整、饱满、强而有力，甚至可以复刻
0: 。嗯，对,对,对。那他怎
1: 么能做这么好呢？对吧？就是这种片儿，你你翻开来说，这个片儿它一些东西其实挺土、挺老的。你大概知道，那个，比如你很能猜出来那三只熊的愿望是什么啊？包括这个愿望最后肯定实现不了，啊、但是不重要。它它永远可以在最恰当的时候把这些东西给你翻转出来，满足了你的预期，让你觉得自己不笨啊，让，或者让你觉得你跟这个呃这个这个编剧呢是辩波对得上的。但同时呢。画面和这个，他的这个就是节奏感，又能时刻让你保持一种警惕。那么如何给你这种压力、警惕呢？就是好听话，塑造一个良好的反派，嗯，或者塑造一个良好的这个阻力。他这个阻力塑造特别的好，就那一只赏金猎人的胡狼啊，这个反派太他妈帅了！我操，帅的爆炸！忍者神龟那个反派呢？他其实再有压迫感，他也不过就是一个反派，而且他们三个人跟豆腐一样。是吧？你管他是个什么玩意儿呢？这个“虎狼”不一样，这个“虎狼”就是这个“虎狼”，他的这个角色的形象元素完美的融合在它这个角色所代表的这种压压制力里面。而且他每次登场的时候，他的口哨声会压盖当时画面里所有的呵呵所有的要素。就好比说，别人是一一个二维生物，它是它是一个三 D 的，它的那个存在感打穿了这个二 D 的这个这个这个平、这个、面，这个屏幕上一种不容置疑的、不可忽视的。怎么说呢？压迫感，以及就是，它是你和那只猫必定要解决的第一的麻烦，因为它的这个麻烦如此之大，所以说在这里面，嗯，主角所犯的一些蠢和一些自私的表现，他的一些挣扎、犹豫，完完全全都是能让你共情的，你能明白他在面对死亡时的恐惧和不甘，以及最后他该如何去转变。当然，这个动画电影这榜单里的四，当然还有些别的呀。但我觉得，嗯，我个人就喜欢这四部，就在动画电影这个榜单里，这四部呢都很不错。这个榜单今年算是非常惊喜的一个榜单啊！当、啊、然，这个惊喜主要是《神龟》和《穿靴子的猫二》给的，另外两个呢就属于嗯、呃、凑数也行，或者是说有特点，所以我拉进来聊一聊新人榜这个情况。小黄人就属于凑数，好看的凑数啊，这不是一个坏词。就是一
0: 个作品能什么时候都适合来拿出来看，本身就是一个很好的评价了。嗯，对我来说，嗯、就像什么什么那个《海贼王》Red， 还有是《龙珠超》的那个，根据咱们这个榜单来说的话，它比较偏向于服务粉丝，咱就不拿出来单独聊了
1: 。嗯，一个是服务粉丝，一个是他们偏向动画嘛，他们是动画作品
0: ，对他们不是，
1: 他们是动漫作品。嗯，动漫作品，你去看他们，你需要有一个理解成本，你还需要它上是个番剧嘛？我觉得还是跟番剧区别不大的一个东西。然后我们聊一下这个，最后是流媒体电影那些，我基本上不太可能在电影院看到的东西。嗯。就是我们快速的随便一说啊，呃，首先就是今年有几个年初我们做过的节目了，什么不要抬头，
0: 嗯
1: ，啊，喜剧嘛，不要抬头啊，科幻惊悚喜剧，不要抬头，嗯、呃，我们已经聊过了。那这个片我觉得哪怕聊过了，它也值得一看啊。当时分我们打的不是特别高，但是不是特别高，是他后半段的分不够特别高，前半段是很不错的。我们也不没有做做过的喜剧作品，我觉得从喜剧这个角度来说呢，要比它更好看一些。就是来自于那个法国那个，甚至法国周星驰或者法国开心麻花的那个团队名字、哦、我也忘了，不会读。谁是超级英雄？这部谁是超级英雄呢？这个片最大的毛病就是他在最后结尾的时候，我觉得他被砍了二十分钟，导致他有一些伏笔的回收非常的突兀。但是那个汽车座椅那个伏笔可以。对，从这个角度上来说，那个、那个、那个不是伏笔，<笑>我那个不算伏笔。我感觉，当我看到那个玩意儿会弹出来的那一瞬间，我知道一定会有一个人坐
0: 在它上面。<笑>对，那什么达摩克里斯之剑嘛
1: 。啊，对这个，啊，然后，但是《谁一双英雄》这个片子，它虽然在它的这个后期有着删减的这种啊，包括它后面还要回归一个正向的一个能量主题吧，嗯，就从这两点来说，它可能更像一个开心麻花啊。但是它在前半段。那个各种人物，就是他那些，他是很教科书，或者说因用样板戏这个词有点不好，但他是很教科书的一种，如何设置搞笑桥段，通过什么？通过误解人物的特性、智扭来造成的。比如说那个那个傻子，他里面的欧阳啊，一般来说的才看到叫欧阳那个人，他不是那个滥用药物之后就是视觉出现幻觉了嘛，然后就就无实物表演的上厕所。他那有这种什么屎尿片烂梗，但是看的很很开心。他最后呢又又扣回了超级英雄这个主题，以接近侵权的方式呢嘲笑了一波超级英雄。对，就是每个人都会不小心那个拿了一个道具，很像那个钢铁侠、绿巨人嘛。这个片他这个嘲笑这个点本身呢，其实也就是一个普通的一个嘲笑，但是把这个事儿放在了今年超英电影究极拉胯的
0: 今年来说，我怎么说呢？看着挺解恨的。就是他甚至里边嘲笑什么蝙蝠侠跟小丑的那种对决啊之类的。对对对，对嗯，说起搞笑电
1: 影，了，今天还有一个搞笑电影我印象特别深，就那个《末日战士圣兵》，是这名字吧
0: ？对对对对对
1: ，首先太傻逼了，我我有后悔把它放进来了。那<笑>老师，要不你聊吧
0: ？就这部片呢，就是简单介绍一下剧情吧。就是首先在这个世界观里啊，就是一九九九年，世界会面临一个巨大的灾难，有可能导致世界毁灭，然后。到剧情真正发展的时候呢，已经是二零二二年了。预防世界崩坏的这个组织那个领队就很遗憾的对大家说：“世界末日没来，啊、咱们解散吧。”咱多等
1: 了三年都没来，<笑>咱解散吧
0: 。然后讲的就是这些是为了应对末日而身怀各种绝技，无论有用没有用的。然后他们如果如何去融入一些人类的普通生活，造成的那么一个非常滑稽的那么一个反差感，这么一个点。对对
1: 对。嗯老、哎、叶老师这个总结真棒，嗯
0: ，然后，但是
1: 他里面的这些人物呢，<笑>本身又弱智到极点就，就是特傻逼，你知道？就
0: 是他们是没有那种社会经验的
1: ，和什么不是？他这里面的这些剧里的人物也很没有什么，就是他首先建立在了一种那个日本卡动画式的那种，你知道吗？那种世界观里，就大家不要去考虑它的真实性和合理性。那个怎么考虑真实性啊？对、啊、对，不、就是，就特傻逼，你知道吗？就我怎么会？你看完之后就觉得哇，世界末日真来了，这帮人能保留了地球。马行拳那个实战力为
0: 零啊，就是你，啊、就是说就这,就这个这个，我我说发现，去<笑><就>，就<笑>是主角甚明啊，由一个这种嗯，相当于北斗神拳的那些，就是都不是剑次郎，他是里边那个什么，哪让我秀什么红桃 K 呀，就是那种人，嗯，然后就这种散兵游泳啊，然后他们会有一些比较奇怪的招式啊。嗯然后，嗯，就在这个剧里表现他们的战斗力是非常顶级的，但是呢，就是他们在智商啊，就是这个情商情,商情对情商这方面几乎是零。
1: 他们的脑子感觉是胎盘养，他们是感觉脑子跟胎盘弄弄错了，你知道吗
0: ？不、就是，可能还是胎盘。<笑>就大脑不是你健全。他们的招式，举例子的话，就是他们有一个人是他们这些末日战士里最强的一位老大哥,哥，对。然后他的能力呢是马行
1: 马行马流。嗯
0: 然后他的那个骑手是把屁股撅起来，然后用手猛拍自己的屁股，然后股屁股来激发斗气。对，嗯，他给自己叠这个 buff， 然后呢，对对对，这个 buff 叠慢以后，他会冲过去，然后踢对方一脚，就这种行为，对这一脚毁天灭地。对，然后在主角看来，看到这个招，他是非常紧张的，就是说啊，这是我们这个、嗯、对，这是我们这个流派里最强的一个人使用的最强的这种武术。我怎么对付他呢？对我我只要侧身躲开就行了，因为这招的实战应用的这个就是什么？
1: 那那句话怎么？毫无实战能力，就是实战力为零。对对对，啊、对对对，就说就就,是就这么一群人。对，关键是那个这一招不能连续使用，因为屁股已经拍肿了。对
0: ，只有两半嘛
1: ，只有两半所以这招最多使两次。就这个片特别二，这个片我开始以为是个动作片你知道。发现不是，他他里面最精彩的应该是跳舞，就是里面有一个学舞蹈的那个，他找了一个舞蹈舞蹈家来演嘛、嗯，就是你能看到一群这个，因为他的演员都非常的牛逼啊，我很里面有些演员就包括那个男主盛平的导演叫伊藤英明哎演员，大家去大家能去搜一下这个伊藤英明这个人的这个写真，我操帅的惊天裂地，我操真的帅，然后这里面演了一
0: 个。特别傻对，就这个男主，我觉得他这个在日本的那种定位，可能是类似于阿布宽的那种帅大叔。对对对,对,对，帅大叔。对，就嗯，怎么说呢？这
1: 个这个电影是那种特，说二，他他是二乎乎的，甚至有点尬。就你看的时候，你会觉得自己纠结的尴尬，因为这个，因为这个，因为如果把你算进这个电影里的话，你可能这个电影里唯一个正常人。就但是在你要接受这个事情之后呢，或者跟一群人一块看呢，你会发大家就完全不会在乎这个事情，融入到这个气氛里呢，就只能疯狂的傻逼笑。<笑>嗯，对，就是尤其是这些演员本身呢，其实都是非常怎么说呢？尤其是演员，我看都倍儿眼熟。比如说那个，其中那个马马流派那个，就刚刚那个拍屁股拍肿了这个人刚，刚我刚看完他演的那个新奥特曼里面那个演那个。梅菲梅菲斯斯特外星人就是里面那个逼格特别高的那个外星人，哦、像魔鬼一样
0: ，就是那个然要不奥特曼 AA 制的那个。看见大
1: 事不好之后掉头就走，他给了一种高等生命的那种智慧和冷漠，和就是看成残酷的优雅啊，就这么一个人，叫山山本耕史，就这个演员在里面演一个把就拍肿了一个傻逼，就<笑><笑>就就就,就你知道吗？就那种反差感啊，就乐的不行<笑>啊！那这哎我这这个片也很适合过年看，我给你讲讲。那这个片，它实际上它给了这主线呢，其实并不是，并并不是那个拯救末日啊，而是这个怎么说呢？之前看过一个一个影评啊，它那标题特别好，叫《末日战士之老处男恋爱保卫战》。<笑>我觉得就是你想吧，就是他就是因为他就设计了他们这些战士都是一群从小到大就是呃。就是怎么说呢？就是灭绝情欲、灭绝女性欲望，就是认为女性如蛇蝎猛兽的大头娃娃兵。
0: 嗯、对，但是他们的师傅的话是打电话要叫小姐的
1: 。对，他们师傅是那种，其实背地里偷偷天天去叫那种风俗服务，其实是早就破戒老 S。结果本来想着没事等我拯救完世界了，是吧？您还在乎这个嘛，结果世界世界末日没来，整个人也麻了。然后强拖了三年之后呢，说咱咱这一届真的挺不住了，可能经费也不够了，咱咱咱解散吧。就就就就就他就是这么一个特别傻逼的一个一一个一个,一个设计啊！然后里面的，然后他们那个穿的一穿衣服风格也特别弱智，就就特别的
0: 不是首首先要说啊，<笑>这个这个东西它是有原作漫画的，对的，它是有原作漫画的。导演是用最大程度去还原作还原,原,原作，原作对那些服装啊，的的风格对对
1: ，比如说什么什么裸体背带裤啊啊，什么超短牛仔热裤啊。嗯啊、呃，还有还还有一个人是穿的跟那个比克大魔王对一模一样的那个
0: 对，而且里边唯一一个正常的人、呃，他的发型是两个那种山羊角的那种大空翼、呃，就好像那个大空翼 double， 对对对对对那种不是不是
1: ，就是他他他,他是唯一一个会修改自己发型的人，别人都是那种非常奇怪的发型，在现代生活里社会里生存，只有这个人他平时他会他平时在没有变身的时候。会留一个日常发型，然后变身之后是爆炸头，不是直线爆炸头。关键是他那个日常发型呢，正面看很正常，背面看就是一个陨石的那个彗星那个尾部。对对对对对，长出去就，嗯，对，这也是我没有做节目的一期，因为就没什么好做的，但是真的特别傻逼。我大家想看傻逼点的时候就看他
0: ，就就这个片子，就是我们虽然说着非非常开心，非常高兴，但实际上就这个片子，你的观感非常重要。就这个这个东西，它不在乎剧透
1: 啊。这里有些漏了两部，就是或者说我放单独放一起说的啊，其实是两部之前口碑比较好的作品的续作啊。一个是《捉妖记》世界三，一个是《猎刃出鞘2》二，分别是由星爵和这个美队主演的<笑>啊。不对，第二部没有美队了，不好意思，《那猎刃出鞘2》二是是由那个詹姆斯邦德那个演员来演的。呃，猎《猎猎刃》这两部作品就简单的一说吧，《捉妖记》世界三呢，就是前半段好看，后半段。前半段是那种好莱坞式的，呃，那种就狗斗啊，什么追车戏好看，后半段真不行啊，真不行。然后恐龙也不行，《侏罗纪世界》最有魅力的恐龙被他搞的一团糟。你不得不说，《侏罗纪世界》也好，《侏罗纪》的这个牌子，它不论是世界还是公园，它真的就是像诅咒一样，永远都是高开低走。第一部是最好看的啊、
0: 嗯，我去电影院
1: 看这部不这部不片，哎、呃，肯定也花不起，花钱看不了了。感兴趣呢，大家就给这个作品。怎么说呢？就彻底给它埋了。看完它埋了，不感兴趣的这个，作为看可,可不看啊。我相信应该不会有人为了星爵看这个电影，但不是星爵不好啊，而是根本没啥必要吧啊。然后那个《猎刃出鞘二》呢，比上一部作来要好一些，但《猎刃出鞘二》的谜题设计呢，嗯，不太行。呃、啊，利刃出鞘一》已经可以说是踩着推理边的悬疑电影了，那《利人出鞘二》已经只是单纯的悬疑电影，而缺乏推理要素。对于他是一个打着侦探名号来吸引观众的作品来说呢，不及格啊，《利人出鞘二》就在侦探电影来说不及格，但作为悬疑电影来说呢，还不错，而且还是个悬疑喜剧啊。我觉得悬疑喜剧本身想拍的很好的难度就比较大，但是又因为它降低了悬疑类作品的门槛吧。啊，实际上是一个挺好的一个入门选项，所以《猎出去二》呢，推荐给大家可以去看一看。这个东西因为是网飞出来的，所以说现在也很少找资源。嗯啊，那、呃、最后呢，其实就是别的那别相关的别的内容，就包括这个呃，我今年不是看了很多的这个恐恐怖片嘛？恐怖片我会单独到时候做节目给大家先聊，但这里单独聊一下今年我看过的恐怖片里，我觉得最直观的，我觉得。吓到我的作品吧，其实就是这个微笑和坠落
0: 哦，这两部。对，其
1: 中坠落是上了院线的啊、呃，微笑呢就是 Smile， 它没有上院线。这两部作品可以可以可以放在一起说啊，这个这两部作品都是我觉得今年不错的恐怖电影，分别是就是相当于有其邪恶力量的微笑，和单纯是有人作死的，就是类似于那种环境，就是就是那种，嗯、呃，惊险的啊，惊险的地方的那种。场景就因为两个人是爬电视高塔下不来嘛，坠落这两个电影，嗯、呃，相比较之下呢，我呃，我觉得微笑更吓到了我，但是坠落全程看的非常刺激。但是呢，呃，坠落这个电影它的问题在于就是里面的东西它很多是不专业的，比如说那高塔的高度，人们攀爬的时候的防护都没有做，很难让人相信他们是真的专业的攀爬者。啊，嗯，但是对，但是如果你不考虑这个事儿的话，其实《坠落》这个电影它的悬念设计前后的细节打磨其实都还不错啊，尤其是说那个女主她那个她们真的是实景搭了一个高台，当然没有那么高就是了。然后说表演者说他们真的是恐，他们为了应聘并没有说自己恐高，结果上去了之后发现自己真的怕的要死，所以他们的演的都非常的真。嗯、呃，然后福利镜头怎么说呢？恐怖片永远不会缺乏性感的女性、啊女性这样主角也很，也蛮好看的。尤其是在这种很紧张刺激的情况下，就是怎么说呢？恐怖的女性，恐怖片的怎么说呢？老毛病和臭毛病吧。但是怎么说呢？有不是坏事不是坏事追到这个片也上了院线，我不知道票房如何，但我觉得口碑是不错的。虽然有很，只要你不，只要你不是个攀爬爱好者，你大概不会去深究它的攀爬和理性的话，嗯。坠落这个片，因为它又没有鬼怪啊，你看完之后你是不会因为坠落的这个片子它本身的这个让你紧张害怕，然后你做噩梦的。所以那些胆儿比较小的人，我推荐看这个怕做噩梦的人推荐看坠落，因为这玩意儿就像就像就像坐过山车一样，当时害怕，你看完就拉倒了，对吧？那微笑就不一样了，微笑其实讲的是一个你冷笑什么。微笑其实是讲的是一个人内心创伤如何和解的故事啊，但是呃，最后的结果就是好像也没咋和解，也不就是是这么一个故事。它本身在这个 jump scare 上呢做的有一些呃很好，甚至有些过度了啊。如果你不看他的预告片见不看预告片因为预告片里剪了很多他的吓人桥段，这个我觉得不好啊。呃，微笑这个片看的时候呢，我确确实实是被吓到了一两次。嗯，从这个角度上，我觉得他成功了，因为我现在感觉我越翻的难难难被南南美吓到了。但他但是微笑本身呢，他其实又像是感觉最前两年的《It Follows》他在身后以及这个遗传厄运的一个模仿，而这个模仿呢，并没有让他变得更好。嗯，他仍然不如他的他的他的他的他的那个参照者、呃。因为他的故事本身是稍显老套的、啊、然后他一些。吓人的部分呢，也实际上是在用一些很想，常就是他的气氛设计呢，远不如他的詹姆斯盖尔设计来的好。那么詹姆斯盖尔在恐怖电影里面的感觉呢，更像是拔河里面的那一下硬拔。所以詹姆斯盖尔这个东西用久了就不管事了，是因为观众他再也积累不了如从一开始詹姆斯盖尔被吓到时的恐怖情绪了。所以这应该是一个不应被滥用的技巧，但微笑使用的比较多了。但是他在桥段确实设计的不错。啊、嗯，所以说这个他一些点子真的是还是挺好的，不错，推荐给大家。如果大家国庆什么国庆，如果大家想春节看恐怖片的话，这两部推荐给大家啊，推荐给大家。嗯，然后最后呢，就是我非常今年我特别喜欢的两部电影啊，一部是就是说各种意义上讲都我觉得很喜欢的电影，一部是《子弹列车》，我看了两遍，我是先跟着一批人一块看，后来又一跟一批人看了第二遍，然后来唱唱歌，看完一遍之后呢，又。前两天那个放假了，又拉着自己朋友家做饭，又看了一遍。就是这个行为本身就代表了这个片，它是一个足够热闹，它很适合一群人聚在一块看的一部动作爽片。虽然这部片我我听说哈，他呃我听说他应该是这个票房不是特别的好，也就是说他的那个主演布拉德皮特，布拉德皮特，嗯他的并没有拯救好他的票房，这有点可惜。我无法理解为什么布拉德皮特救不了他的这个票房啊！我觉得大家都那么帅的一个人啊、嗯，嗯，然后这个片呢，他又特别拿腔拿调，他塑造了一个人们理想中的日本，就是那种啊，日本人都该怎么说话、怎么做事，日本的黑帮是什么样子的啊？是刻板做事，然后一诺千金的，然后还设计了白死神这个形象。我白死神那个。擦枪转盘太帅了，感兴趣也可能已经看了，但我虽然也没没看过但是再去看一看，他真的就是把视听语言上那种我要塑造一个足够帅的动作，然后让它变成魔音传染啊，魔音去传播，让大家去看到这一个视觉奇观，就十几秒，他把这个玩的很滑，玩的很出来了，就光那个擦弹俄罗斯转盘这个动作，你说它有什么意义吗？它用于塑造这个角色赌性很大吗？其实这个角色赌性很大这件事后面根本就没有塑造出
0: 来，就是帅
1: ，就是帅。就是帅啊，就是帅，但真的是帅，但是这个帅真的是帅到我了啊，帅到我了，所以他真的是一个，也是说你可以稍微你带脑子去看呢，你能看到人物里内在的各种浅线联系；你不带脑子去看呢，没有问题。你跟着他的走，他会把所有东西都告诉你。啊，电影工业的这个完整度，我觉得就在于此啊，就是能让所有人都可以去欣赏啊。当然，这个片也不是都可以欣赏，起码你给个老老太太看了，什么就不能欣赏。啊，但是如果你就是想看一个，如他标签所说的喜剧动作惊悚片那谁都能看一下这部片我觉得这是一个特别好的一个片，就是嗯，没什么好，甚至甚至没什么好评价的啊。它的它的原作也很有意思，是一、啊《一白星太郎》，他的小说也，他他他塑造了一个类似九把刀的那种杀手世界观，啊，然后是他里面其中一篇叫《瓢虫》，嗯，《疾风号》里的一篇叫《瓢虫》，对，所以。嗯，这个片就属于我无条件推荐大家过年的时候，虽然它有些血腥啊，推荐大家给一群好哥们儿，如果大家凑一块儿你去看电影啊，聊聊或者自己想在家看的时候啊，就看这部片哦，没错
0: 。对，一群人热热闹闹的
1: 。对对对，另外一部片其实不太适合过年看，是《瞬息全宇
0: 宙》。瞬息那这个咱单独做过节目的，嗯
1: 。啊，这个片好啊，我现在越回忆越好。我在这里说了吧，就是。为什么说啥好呢？是今年啊，我我们在疫情之下过的这个第二个年头、第三个年头啊、呃，不论是我们是否了解虚无主义，还是我们是否呃同意虚无主义，呃，这种虚无感一定是在我们每个人心中诞生的。那么， 2022年针对虚无感，我觉得就会出现某一些作品，其中第一个作品就是这个《顺序全宇宙》。对吧？那个作品里面，女儿的就因为她全能了，她可以随意的完成自己所有的目标，所以她才意识到一切毫无意义，自己如此的渺小。成成功的满足感并不能去慰藉他的心灵，所以他只能一步一步的遁入虚无，他的追求都是自我毁灭。啊，追求自我毁灭，而虚无主义其实各种意义上讲，他就他就是人们好像无力对抗这个生活的困难和。无力对抗这个，你成哪怕你完成一件事之后，也无法带来成就感的这种空虚感，嗯，这个肯定很不专业，我不是玩这一方面的，嗯，所以说你会看到有很多极具浪漫色彩的片子出现了，因为我的好朋友啊，我的哲学导师这个塔拉林老师先先生说过，浪漫主义是治愈虚无的良药，顺序全宇宙就是给了你一个答案，你要脚踏实地的把。是，你就是说，哪怕你知道那么多是不重要的，那也没有关系。我只看着我的女儿，只有你是我的女儿，那些东西我不在乎。哪怕我我因此把你降格，让你不那么高大，不那么高远，你不是全人全能，不重要。我哪怕安心的让我们两个人拽下来，是吧？这个这是什么呀？这个是三十而立，四十而不惑。是吧？多少而知天命，是吧？ 50, 最后呢，随心所欲，啊、呃，五十而知天命，对吧？最后呢，七十而随心所欲，不逾矩。啊，尼采也说过类似的话，就是一个人的诞生要经历，呃，第一个阶段我忘了，第二个阶段叫狮子，第三个阶段叫婴儿。其实我觉得是一样的道理。第一个阶段是你只能被动的接受，跟别人保持一样，你意识不到自己作为一个个体。第二个阶段是狮子，你开始抗争，有自己独立的观点，对这个社会进行对抗。第三个阶段回归婴儿，回归寻找自己独特的快乐。然后这个这其实是什么？其实就是《瞬息全宇宙》里最后那个母亲，还有那个雷蒙德，就是那个长得酷像成龙但不是成龙那个人。我今天看一个解析说特别好，哎，他就是雷蒙德，就是那个。某种意义上讲，雷蒙呢就是那个追求自己眼前的东西，从来不去，而且努力去解决它，而不去被相对更加虚无缥缈东西所困扰的那个人。他意识到这些问题了，他也看到了，但是他仍然努力的过好这一切。这是什么？这是加缪那个英雄主义嘛？真正的英雄主义是看清了生活的真实面目之后，仍旧热爱它。这实际上就是这个《秩序全宇宙》它的归臬所在。然后我朋友给我引用了一首诗，啊，一首诗。这个诗呢是让我在聊那个呃新呃新奥特曼的时候，他也提到过，就是呃应该是里尔克的一句哦，是描写玫瑰的，叫做一朵玫瑰既是所有玫瑰与它自身不可替代的完美。这实际上当年是在说奥特曼为什么要拯救人类，因为他看到了主角那一个人，但实际上也是说于全宇宙里，我们眼前的这个杨子秋为什么要拯救他的女儿，因为你眼前的这个女儿就是我所有的女儿。或者说他，他她就是我的女儿，与我自身不可替代的完美。我放弃了所有的那些全知，就因为他就是我的全部了。主动的拥抱了虚无，甚至是跨越了虚无，哪怕接下来虚无仍然会让人痛苦，但他总有一个良药可以控制住他，我觉得这一段是我真的真心很想分享给大家的一一些问题，一一些话。今年我觉得很有意思的点是在于，无论是新奥特曼。还是瑞克的 Mordy， 这个老生常谈了，他永远是在讨论虚无主义。但瑞克和 Mordy 里的这个瑞克，他不也是最后推进的主线，说我要正视我的复仇了吗 ？Mordy， 瑞克之前从来没有如同第一季一般再次疯狂过一次。对 Mordy 说 ，Mordy， 我们就那个两个眼珠往外分，开始斜视，对 Mordy 吐了口水说，说 Mordy， 我们要更多去冒险，要更多去旅游。在第六季的，时候，他重新做了一遍，这是他从来之前从来没有做过的一一一个一个呃一个一个,一个镜头，就是他再次向 Mordy 阐述了自己的目标。我们要去复仇了，因为之前的冒险其实就像酒精之于瑞克，是在不断自我麻痹的过程。而瑞瑞克现在他不想要这个冒险了，他要直面自己的生活，直面自己的痛苦不论是《春之泉》宇宙《瑞克的莫蒂》，还是《新奥特曼》，他都在以啊、呃、存在主义啊、呃，甚至我的朋友更进一步说，这个玩意叫人本主义，进一步的去给了我们一副治愈。虚无的良药，尽管这些作品本身可能，呃，看完之后你不会那么的开心。当然深犬宇宙》我看的是很开心，所以我给《春日全宇宙》这个片给了他一个非常高的评价。我现在回头去想想，《春日全宇宙》这个片讨论其实还是稍显肤浅的。这里我做一个补充，分享给大家。啊、这里明这里明谢我的好朋友塔拉林啊，给了我很多非常浪漫的诗句。反正今天电影就聊这么多吧。那接下来其实就是，啊、呃，聊一下影视剧集，对吧？但是能看出来，今年其实这个分段式的这个影视，其实呃剧集特别多。所谓的分段式剧，集，就是可能前后都不搭嘎的。吉尔莫·陀罗的是这样，然后《爱斯基也是这样，然后这今年还有一部国产的动画叫做《呃中国奇谭》也是这样。我觉得特别好，因为很多人就是想看一些一集能看完的轻松的故事，在一个小时左右这个长度。我觉得这种分段式的作品，以前其实也有啊，什么《美国恐恐怖大师》这样的作品，但是现在我觉得越来越多了，而且。以前这种的一集一集的剧集，它的成本特别低，什么什么什么阴阳魔界啊，什么它其实成本特别低。但是现在有高成本的投入，让一做这样的独立剧集啊，其实更能出现一些好的作品。所以我觉得今年其实吉尔莫·陀罗《中国奇谭》呃，嗯，还有什么呃什么什么来着啊、呃《爱死猫机器人》啊，这都是大家可以去看的。而且大家很可能就过节的时候找个时间一刷，刷完了，哎、啊，真的就不累，看的都不累。
0: 其实基尔莫的还是挺累的，他一集的话大约是五十分钟上下
1: 。啊，对，基尔莫是特别长的。其实那个《爱爱死机》和《中国奇谭》都很啊对对，对
0: ，这两部非常适合
1: 。对，都二二三十分钟、嗯。哎，吉尔莫托罗那个后面他越拍越长，他一开始一集很短，好像才三四十分钟。对、嗯，后面慢慢的就你已经超了一小时了，都有。后面都有超过一小时的了，但是他也挺值得的啊。当然有些剧集不值得，我们在剧集里面就说过啊，大家如果想这个。呃，对这个剧集有一些概念，先回去看我们的听我们的节目也是可以的啊。行啊，然后但是同样的，今年的原创的美剧呢，其实我们有一部这个非常私心的推荐，就那个人生分离术啊，原名是这名字吗？就就是离职离职，嗯啊，就离职啊,离啊，好像英文翻译叫人生分离术啊。这个这个这个片子呢，它非常的慢热，慢热到离谱，
0: 就最后一集才热。<笑>
1: 最后两集，我靠，你看的就汗都出来了，我操，快跑，快跑，快跑！你恨不得给他个跑步机啊，不是跑步机没有用，你恨不得给他换双鞋。就这么说，就好比说你拿到了一个一个汉堡，然后你发现你剥开一层呢，你你你剥一页特别费劲儿，汉堡不是好几页只对着吗？啊，他大概你要剥六七页，就是六七集，你剥到最后两集，那个汉堡是芝士是什么芝士牛肉汉堡啊，就那种特别好吃哦，但是前面。但是在这前面，你要你要经历非常非常漫长的过
0: 程。我以为你要说汉
1: 堡，好几口咬不着肉。那那没有没有，那那是包子。嗯、我我吃我家里有一次我我我包包子没包好，我就两口吃不着馅的包子。啊，就是你发现吃那包子那种感觉，而且你还转着圈吃。<笑><笑>我说是不是没包匀呀、啊？转着圈吃，哪一口都是吃一口。吃饭
0: 就是你应该炒个菜你知道吗？对，嗯，然后那个
1: 炒饼什么，炒包。啊，这个人生分离术，这个其实他他有一个非常棒的点子。那 A 老师要不你聊
0: 聊？其实人生分离术，它整个作品的这个概念就是说，从你的人生中切掉八个小时，然后每天对每天切掉八个小时，然后这八个小时中的你专门负责上班，<笑>不不是就那八个，啊，就那八个我就干了，<笑>另外十六个小时的你负责日常生活和吃喝玩乐。那完蛋了！这个人要是这手要做给我的话，那人当场就死了。不是，但是奢华的那个还要负责睡觉的八个小时，<笑>这个还是比较公平的，是吧？比较公平的，比较公平的。啊，然后就是说，当你被困在一个永无止境的、甚至你毫不了解的一个陌生的地方，你只是去做一些可能有但你并不知道实际意义是什么的一些工作的时候，你会不会去反抗
1: ？当然，就这个你不是你啊。这个你不是你，这个你是另一、这个、你,你，不是。我说这个你，他虽然可能有你的性格，但他并不具备构成你的所有要素，因为你是失忆的。对，在就是当他是这样的，当你他是这样的一个逻辑啊，比如说，哎，我进 A 老师今天上班 ，A 老师八点钟进公司，呃，八点加八点，什么，才下午十六点，一般是
0: 朝九晚五，不管了，嗯、朝九晚五
1: 啊，朝九晚五吧，啊，九点钟 A 老师进公司。A 老师进公司，就跨过公司安检的那一瞬间 ，A 老师失去意识了，我就变成 B 老师。了。B 老师出现了，啊啊 ，B 老师呢 ？B 老师呢？就是他分离出来的那个人。B 老师不具备 A 老师的所有的人生记忆，但是具备日常常识。可是这些常识如何理解？比如说 A 老师，假设 A 老师 ，A 老师他会打快板，这个人可能他会。他可能也不会，因为他不知道自己会不会快板。他会说话，会交流，可他并不知道这些技能是如何而来的。他就是一张白纸，但具备性格
0: 和基本的生存技能。然后就是说，这样一个人，他有没有人权？嗯、他如果要自由怎么办？当你把他这个人格消灭的时候，嗯、你是不是在杀一个人？就这就这种讨论
1: ，这、嗯、种。然后，然后关键是什么呢？当你朝九晚五，你五点。结束你的工作的时候，你当你离开公司安检的一瞬间毕老师当毕老师脚跨过安检的一瞬间毕老师没了。对毕老师他不在睡觉，对毕老师来说毕老师的意识就断片了，停止了。此时 A 老师睁眼 ，A 老师说：“哎，下班了，看看自己身上有没有受伤，哎，没有受伤，哎，一袖口脏了一点，哎，擦擦，哎
0: ，回家。”对于我的这个体验来说，就是我开门，然后我出门，这是一个无缝的衔接。对，就是断片就是你相当于你被人打了麻药一样那种感觉
1: ，你知道吗？你不是入睡啊，你是丧失意识，对，而这个意识是没有时间上的跨度的。对
0: ，就像肖沈阳说的嘛，言一睁一闭，一天过
1: 去了。闭，对对对对，真的是这样。然后回到家做一切的事情，然后你是不知道你在公司作什么工作的，双方是各不知道的。正如你不知道你在公司里做什么，公司里的人也不知道自己，我这个身体的原本的 A 他是谁，他在做什么，不知道。双方有严格的界限。而 B 在 B 老师在干什么工作呢 ？B 老师在，呃，消消乐，呃，就是他要做一个很难理解的东西，就是对着数字，就是看屏幕上可能无数串的数字，嗯、挑个不顺眼的把它消除掉。真的是挑一个不顺眼的把它消除掉，毫无逻辑，而且也毫无成就感，甚至你不知道他要干嘛。就好比说你不懂英文，然后你给你一个。
0: 呃，纯英文的文字游戏，然后你对着想要去点一样，你 get 不到任何东西。就是我觉得他这个工作很有可能是卢蒙公司为了试验这个人格的稳定性、嗯。对，对，我觉得是这样。就是他他的毕毕老师现在
1: 做的是通过一种社会实验，要洗脑。他的社社会公司里面，因为你实际上是一张白纸，你实际上是有形状的白纸，所以你虽然有性格，但你并没有记忆嘛。所以说公司也给你洗脑，告诉你我们公司的主创多么厉害。然后呢？哎，你完全完成好完成了个任务，要给你小蛋糕。哎，今天你们部门完成了这个工作要求，干嘛呢？哎，我来给你，呃，怎么说呢？就是办个舞会，办个舞会。这个舞会非常的非常的简简单，就是公司福利其实也特别差，然后你还不能受伤，然后禁止内外带任何东西来回进出，都是完全封闭的。那么对对 A 老师来说，啊，他其实每天就是一扔一闭，上,上班了，爽死了，还有工资呢。<笑>对 B 来说什么叫下班 ？B 都不知道。他的人生是饱满的二十四小时，哎，不存在白天黑夜。他的人生就是慢，就是就是那个西西弗斯在推着球推上去，然后把球推到山顶，然后那个球再滚下来，你还要再推它。但更可怕的事情就是，西西弗斯推球之后，球滚到山脚，他还有一个滚的过程。他们是没有滚的过程，他们是推着那个球到山顶的一瞬间，下一脚发现自己迈到到山顶。这个球是永远背在身上的，我觉得这是太可怕了。割我啊，不对，我割我的 B 啊，割我的 D 老师叫什么呀？啊易、e、老师，你要割成易、e、老师去干这个事儿，当场自杀，你知道？吗？就我这，我 D 老师也没了，真的是太可怕了。那么问题来、啊、了，这个剧的特点就在于里面的人 B 老师们如何去明白，如何去意识到自我 ？A 老师们呢，又是为了什么去把自己割出来
0: 个 B 老师？比如说 ，B 老师又是如何想和 A 去沟通，如何表达？他其实也算某种意义上的一个悬念惊悚。他惊悚挺惊悚的，因为公司对你的监视无处不在。你的女上司实际上是你的邻居
1: ，邻居，而且你的女上司其实是在监视你。她其实她她她没有 A B 面的，她什么都知道，她是为了监视你。而而在你大脑里做的手术，这个手术本身呢，其实是有很多后门的。接下来就是，反正就这个剧集本身就围绕的这一个极有创意的这个 A、B 面的故事啊展开的。但前面呢，他就在告、哦、他前面画的大概五六集的篇幅，在讲里面的人在干什么，有多么的诡异且无聊无趣，人们有多么想逃出去。外面那个人呢，他的生活又是怎么怎么样的？然后他在外面遇到了逃出来的人。哎，就是这样的一些故事、哦。甚至里面有一个演员是那个《新蝙蝠侠》那
0: 法尔科嘛。我今天做节目，我听你说这句话不下三遍
1: ，那这个文象特别深嘛。我当时看他，我就特别怪，就是就真的就是即视感太强了，嗯。所以说，《人分离术》这个电影、这个片子呢，它虽然慢热，它最后的那个升到高潮的时候，你真的是，哎呀，就是哇，紧张刺激，你知道吗？就是到最后，所有的伏笔们，运动员入场，在你面前列队，然后你要光速的看完他们所有的。自表演，然后目目不暇接。这个剧的最后两集特别精
0: 彩。然后所有的警卫也都动起来了
1: 。对他犯了一个非常大的臭毛病、嗯，就他想拍第二季，所以最后的事也没解决。嗯，真他妈狗屎
0: ！这个也习以为常吧。嗯
1: ，习以为常。不过他最后留的那个伏笔点子也很了不得啊，就是每个人的真实身份啊都很有讲究的地方啊。但最后呢，我其实有一部背着 A 老师看，是我一朋友推荐的，是阿莫推荐给我的。啊，是我爸说说放放上这期节目的时候，这个阿莫有没有彻彻底在家面前露相啊？啊，这这个这个他推荐给了我一部这个国产电视剧啊，我觉得拍的很好看，就是而且就那种轻松，而且那种怎么说呢，磨牙棒一样的，怎么？因为你吃着饭看两集，你可能看个一周两周的。推荐大家可能明年，嗯、呃，开工了以后吃着饭看的剧集啊，这、就是、个《警察的荣耀》啊、呃，它应该是由山东电视台联合那个爱奇艺吧，嗯、大概是拍的一部。这个讲述片警巡警的故事啊，他并不是单纯在歌颂警察这个职业，他的这个故事也描述了警察有很多什么勾心斗角啊、高分低能啊，很真实，
0: 嗯
1: ，很真实、啊，每个人都有自己的独特的，就是说心结所在，心结所在。随着这个故事的推推进呢，你会慢慢的去了解里面的每一个人，然后有可能会喜欢上某一个角色，或者说对某个角色呢深有同感。就这个东西是情景剧吗？不是情景剧，平均要大一些、哦、啊！不是情景剧，就是一个连续剧，嗯，三四十集吧
0: 。那、嗯、吃多少饭？但是
1: 吃一个月吧，<笑>对吧？这推荐大家春节复工的来看。嗯、呃，去年吧，这个剧是去年上的，我朋友推荐给我，我当时就、啊、没看。打游戏听啊，看了呀，打游戏听的时候听两集啊，然后什么的，趁着自己这个爱奇艺会员，嗯、呃，去年给他彻底取取消订阅了，十月份的时候，趁着那一个月，赶紧赶赶紧瞅两眼，赶紧瞅两眼。就这么一个剧集，然后呢，我后来是想推荐的，想推荐这部剧呢。然后我想还是看看这个剧的口碑。我发现这个剧居然是去年豆瓣第一的国产剧，我也很惊讶<笑>啊。嗯，能打到的好像打到挺高，八点多分吧。啊，这个分可能有点虚高啊。但是呃，怎么说呢？你再看他同行跟他比较的是什么剧啊？我觉得呃，打个八点分、八分以上啊，没什么问题。反正这差不多就是我们今年整理给大家，就我们今年看过的、聊过的、没聊过的整体的这个剧集的内容了啊
0: ，也算是我们2022年的一个影视方面的年终总结吧。嗯、啊，影视节目的年终总结
1: ，<笑>不是这一期，<笑>对，是影视节目、影视影视的一个小年终总结啊，肯定有遗漏。大家如果有感兴趣的片子呢，也可以留留给我们，跟我们分享。嗯。
0: 那么接下来咱们就，因为那个、啊嗯、
1: 还有一件事，还有一件事，年度综艺节目啊，中国说唱巅峰啊，好了，没事了
0: 啊，哇，他太关心<笑>就是
1: ，而且今
0: 年的话是二零二三年最开始的这个，我觉得嗯，影院线方面的利好消息就是说，那个黑马二跟那个蚁人三都引进了，嗯，黑马二。
1: 你可能很多人都能看，但是蚁人应该算是相对同期引进吧？对对对，就是还还是能有有个盼头。好像是，而且蚁人对接近同步，反正不会差很久。对，呃，蚁人这个系列吧，反正还不孬，反正嗯
0: ，对吧？然后就说，所以说呢，我觉得二零二三年的这个整体院线应该是整体利好的，因为又开始引进这个那个国外的片子了。
1: 对，随着疫情政策的改变吧，就是人们国家对于人们聚集娱乐场所这个态度呢是非常宽松的。在这个我来说，引进一些呃这个呃怎么说呢？这些这个外界的引引进一些外国的优秀呃怎么说名？不仅优秀，但是名肯定能吸引别人去看的。对，优秀这个大型娱乐电影呢，肯定能让肯定是能引起大家的一个兴趣，然后促进一个消费的。所以我觉得今年应该会比明
0: 年就呸，今年应该会比去年呢。因为这个怎么说呢？引进片数量应该会有所提高。其他不知道，反正今年的话，除了这两部以外，还有《目中无人二》，也是今年。啊，这个片能拍二吗？你不知道吧？往往前拍是吧？那那那不知道，应该得往前拍。嗯、所以说呢，就是希望、啊、一个网大能拍二、嗯。所以说希望今年的二零二三年大家都有一个更好的、更好的观影体验吧
1: 。哎，也一样，反正、嗯、节目里我去体验吧、嗯，放给大家。就是，呃，忘说了，播个单里吧。就是，呃，我个人的我个人的整体的治愈感受，就是《瞬息全宇宙》到《r i n n a 的 m o r Day》到《范西攻心》，呃，慢慢的就是再配合我朋友一句话嘛，浪漫是治愈虚无的良药，希望大家明年过一个嗯浪漫充实的二零二三年。那么祝大家新春愉
0: 快，大家快乐 ，Cheers！ 我热情未改，这漫长夜里，谁人是
1: 你所爱？花不似盛开，爱渐如大海。假使你怀念我，为何独处
0: 感慨？